0: Das erste Mal feiern wir einen Gottesdienst zusammen. Und das nicht, weil wir jetzt einfach einmal das machen wollten, weil wir so allianzmäßig denken, dass wir zusammen feiern möchten. Nein, wir wollen uns kennenlernen und schlussendlich entscheiden, ob wir unsere Gemeinde zusammenschließen wollen. Es ist ein bisschen so, ich mache ja noch Singlearbeit ein bisschen wie ein Date. Man trifft sich, um zu schauen, ob man heiraten will. Das ist unsere Situation. Wir wollen wissen, ob wir miteinander weitergehen sollen und ob aus zwei Gemeinden schlussendlich eine einzige Gemeinde wird, vielleicht sogar, wie wir viele das wissen, mit einem. Neuen Namen. Wir befinden uns also in einem Entscheidungsprozess und müssen herausfinden, aufgrund welcher Überlegungen wir uns für oder gegen einen Zusammenschluss entscheiden werden. Es ist noch nichts entschieden. Die Gemeindeleitungen sind schon intensiv dabei, verschiedene Entscheidungen zu treffen und wir sind erstaunlich gut vorangekommen. Es ging alles relativ schnell. Und mit dem heutigen Tag werden wir alle noch konkreter in diesen Prozess hineingenommen. Es wäre nun wirklich interessant, wenn plötzlich über euren Köpfen so etwas wie Sprechblasen auftauchen würden und da drin stehen eure Hoffnungen, eure Erwartungen, eure Freuden und eure Ängste. Und wir könnten das so lesen, was geht jetzt in euren Köpfen vor? Das wäre eigentlich wirklich spannend, aber dann werde ich so abgelenkt mit der Predigt, dass das dann auch wieder nicht so gut wäre. Was soll man man soll einen einzigartigen Anlass sagen. Zu welchem Text sollten wir uns Gedanken machen? Was erwartet ihr von mir? Was möchtet ihr gerne hören? Und was erwarten wir von Gott? Das war meine Entscheidung, die ich treffen musste und ich habe mich entschieden, heute auf ein missionaris missionarisches Prinzip von Paulus aufmerksam zu machen. Der Apostel Paulus ist uns bekannt als einer, der für die Wahrheit durchs Feuer ging. Den Juden gegenüber sagte er in aller Deutlichkeit, dass sie durch die Einhaltung des Gesetzes von Mose nicht in den Himmel kommen werden. Sie werden nicht gerecht vor Gott. Auf der anderen Seite lehnte er den Götzendienst der Heiden komplett ab. Er war sich dessen bewusst, dass seine Verkündigung Anstoß erregen kann. Und so fragte er die Christen in Galatien, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Nein, ich will nicht Menschen gefallen. Ich suche nicht eure Anerkennung. Ich will nicht Menschen suchen, die mir nachfolgen. Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich, wäre ich nicht ein Diener Christi. Paulus war entschlossen, einzig und allein Jesus zu dienen. Das sagte er auch den Christen in Thessaloniki. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Es war ihm wichtig, ob das, was er tut, Gott gefällt er suchte keine Anerkennung für sich, sondern er wollte, dass Gott durch sein Leben geehrt wird, dass Gott sich über ihn freuen kann. Und deshalb sagt er einmal, wenn wir leben, leben wir dem Herrn und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn, im Leben im sterben, gehören wir dem Herrn, das war sein Leben. Nun könnte man denken, Paulus sei wie eine Art Superheld, so ein Superchrist, über die durch die Gegend gelaufen, dem an, Spott, an dem Spott und Angriffe und Verfolgung einfach so runterliefen. Es macht ihm nichts aus. Allein durch die Kraft Gottes getrieben, jedes Hindernis überwindend. Doch wer sich mit dem Leben von Paulus beschäftigt und seine Briefe in der Bibel gelesen hat, und das sind mindestens wie viel, wie viel hat er geschrieben? Paulus-Briefe eine Erinnerung, nachher könnt ihr euch daran wieder erinnern, 13. 13 Briefe hat er geschrieben. Und er weiß, dass Paulus kein Übermensch war. Den Christen in Korinth schrieb er, den er hatte Angst und war schwach wie wir. So schrieb er über die erste Zeit, in der er in Korinth wirkte, ich fühlte mich Schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Hat Paulus gesagt? Dieser große Mann. Er hatte Angst. Er war unsicher. Er fühlte sich schwach. Er hatte auch Angst vor den Menschen. Denn er musste schwere Misshandlungen ertragen. Nie wusste er, wann sich ein Mensch gegen ihn wenden wird. Er musste oft damit rechnen, dass man ihn tötet. Er wurde gesteinigt, er wurde geschlagen, er wurde eingesperrt. Kunststück hatte er Angst. Doch Paulus wollte sich von dieser Angst nicht einschüchtern lassen, sondern er verkündigte das Evangelium trotz seiner Angst. Denn er wollte sich vom Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, nicht abhalten lassen. Er meinte, mein Ruhm besteht nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Paulus überwand seine Angst und Schwachheit, weil es ihm wichtig war, Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Nun könnten wir denken, dass Paulus sich dann einfach hinstellte und das Evangelium nach dem Motto verkündigte, gesagt ist gesagt und wenn sie nicht hören oder nicht verstehen wollen, ihre Sache. Dann habe ich meinen Auftrag erfüllt.“ Aber so dachte Paulus nicht. Er war, es war ihm wichtig, auf die Menschen einzugehen. Und wie wichtig ihm das war, beschrieb er in einer überraschenden und radikalen Weise und damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Und wir lesen zuerst das, was Paulus den Christen in Korinth geschrieben hat. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf das ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denn unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um das Evangelium willen, auf das ich an ihm teilhabe. Paulus war frei von jeglichen gesellschaftlichen und religiösen Konventionen. Er war im Grunde einzig und allein von Gott abhängig. Paulus verstand sich als Diener Gottes dem gegenüber, der verantwortlich ist in allem, was er tut. Und diesen Gedanken kennen wir ja unglaublich gut in unserer freiheitsliebenden Kultur. Als Christen haben wir es geradezu verinnerlicht, dass wir allein vor Gott verantwortlich sind, in dem, was wir tun, was allenfalls die Gemeinde oder andere Christen dazu sagen, ist nicht wirklich von Bedeutung. Vor allem dann, wenn sie anderer Meinung sind. Die Hauptsache ist, dass es für mich in Ordnung ist und für Gott wird es dann ja wohl auch in Ordnung sein. Durch diese Art von freiheitlichem Denken war Paulus, diese Art war Paulus ganz fremd. Freiheit war für Paulus nie ein Freipass zu einer rücksichtslosen Individualität. Denn er sagt, obwohl ich frei bin, von jedermann habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht. Oder Diener könnte man auch übersetzen. Das ist die wahre Freiheit, die wir in Christus gewinnen können. Es ist die Freiheit, für andere zu leben. Es ist die Freiheit, sich zum Knecht des anderen zu machen. Paulus nahm jeden Menschen ernst und fühlte sich ihm gegenüber verantwortlich. Er war bereit, seine Freiheit zugunsten eines anderen Menschen aufzugeben. Er war bereit, so würden wir das heute sagen, sich anzupassen. Er tat das, was heute unsere Missionare weltweit tun und wir eigentlich auch in Zürich tun sollten. Er passte sich den Verhaltensweisen und Gepflogenheiten der Menschen an, mit denen er Begegnungen hatte. Das ist genau das, was die Mission tut. Missionarien in ein Land, das Erste, was sie tun, ist, dort die Kultur zu verstehen. Wie man miteinander spricht, wie verschiedene Zeichen, wie verstanden werden. Es gibt ja Kulturen, wenn man Ja sagt, schütteln die den Kopf. Das ist natürlich ein Problem, wenn man das nicht weiß, was, sie haben, was Nein ist. Das ist eigentlich etwas ganz Normales. Und wir vergessen das oft, weil wir hier aufgewachsen sind, meinen wir, wir würden jede Kultur in unserem Umkreis, jeder Mensch, würden wir gut kennen und die Verhaltensweisen und merken nicht, wie multikulturell wir als Gesellschaft geworden sind. Das ist also auch eine Herausforderung für uns. Natürlich passte sich Paulus nicht an, indem er sich versündigt und sagt, alle gehen fremd, gehe ich auch fremd. Nein sondern er wollte nicht unnötig Anstoß erregen durch sein Verhalten. Und das hat er einem mit einem einzigen und klaren Ziel, dass ich möglichst viele gewinne. Paulus passte sich den Menschen an, damit er möglichst viele für Jesus gewinnen konnte. Das ist zum Beispiel auch die Idee von den Musical-Workshops, das ist die Idee von Live on Stage, das ist die Idee von Straßeneinsätzen, von Freundschaften, alles hat schlussendlich diese Idee, dass wir Menschen begegnen, damit sie eventuell, hoffentlich Christus begegnen können. Wir übernehmen ihre Lebensweise, wir grenzen uns nicht unnötig von ihnen ab, denn sie sollen das Evangelium hören, verstehen und gerettet werden. Wenigstens einige, so viele wie möglich. So lebte Paulus, wenn er mit Juden in Kontakt war, wie ein Jude. Er unterstützte zwar ihre Lehre nicht, aber er kam ihnen ansonsten so weit wie möglich entgegen. Zwei Beispiele. Paulus wollte Timotheus, der eine jüdische Mutter hatte und einen griechischen Vater, mit auf seine Missionsreise nehmen. Und es ist wohl bemerkt, das war nach dem Apostelkonzil, wo er durchgesetzt hatte, dass man den Heiden nicht die Auflage macht, sie sollen sich beschneiden. Paulus war ein Gegner dieser Meinung, dass man sich beschneiden lassen müsste, als Heide. Also, er war der Überzeugung, dass Beschneidung nicht nötig sei, und trotzdem ließ er Timotheus beschneiden. Lukas berichtet das so: Timotheus wollte, Timotheus wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Paulus wollte die Juden nicht in eine negative Haltung gegenüber dem Evangelium bringen. Er wollte nicht, dass sie sich daran aufhalten, dass jetzt der, der Timotheus nicht beschnitten ist und ihr Herz sich zuschließt. Er wollte mit der Beschneidung des Timotheus den Weg zu den Herzen der Juden offen halten. Und später kam. Paulus nach Jerusalem und er musste damit rechnen, dass er von den jüdischen Führern angegriffen wurde. Immerhin war Paulus damals, so bevor er Christ wurde, ein angesehener Pharisäer, der so eifrig war, dass er die Christen verfolgte. Und jetzt kommt er als Christ zurück. Und natürlich hat man das in Jerusalem gehört und vor allem auch die führenden Leute. Und dann sagten ihm die Leitenden, Jakobus, die Apostel, was er jetzt tun sollte. Das ist schon interessant. Wir haben vier Männer, sagen sie zu ihm, die haben ein Gelübde auf sich genommen, die nimm zu dir und lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. So werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man ihnen über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Und Paulus tat es. Und ich weiß nicht, ob Paulus bei uns durchfallen würde mit dieser Tat. Wir sagen, hey, hast du jetzt alles vergessen, was du über Christus gelehrt hast? Paulus hat ein Reinigungsritual gemacht, von dem er, der Überzeugung war, dass es nicht nötig ist und mit der Rettung gar nichts zu tun hat, er hat es deshalb gemacht, weil er den Weg zu den Herzen der Juden in Jerusalem offenhalten wollte, damit er dort hinein das Evangelium verkündigen kann. Vielleicht könnte er einen Juden gewinnen. Gegenüber den Heiden verhielt sich Paulus wie ein Heide. Er beteiligte sich an ihren Essen, obwohl er als strenggläubiger Jude das nicht dürfte. Selbst in der Verkündigung dachte er wie ein Heide. Und das wird bei seiner Rede auf dem Areopag in Athen sehr deutlich. Paulus besichtigte Athen und das Maß der Götzenbilder bedrückte ihn. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da die Stadt voller Götzenbilder sah. Das hat ihn bedrückt. Das ergrimmt. Das konnte kaum atmen. So voll Götzen war das ganze Athen. Und dann bekam er die Möglichkeit vor den Einwohnern von Athen auf dem Areopag über seinen Glauben zu sprechen, denn die Athener interessierten sich sehr für religiöse Fragen. Wir würden uns ja freuen, wenn das bei uns so wäre. Bei uns ist ja Glaube, ein Tabuthema. Leider, leider, leider. Das macht unsere Mission so unglaublich schwer, weil das so persönlich ist und so ein Tabuthema. Aber da in Athen, die wollten das wissen, da kam einer, Predigt, dann haben wir ihn auf den Areopag genommen und gesagt: Komm, erzähl uns, was du glaubst. Wir sind interessiert, ja, vielleicht hast du noch einen Götzen, den wir nicht haben. Nun, als Jude hätte Paulus die Gelegenheit ergreifen können auf dem Areopag, diesen Athenern sagen, guck mal, ich bin durch die Stadt gelaufen, die ist so voller Götzen. Und wir Juden glauben seit Alters her, nur an einen Gott, obwohl ich ja gestehen muss, dass das auch nicht immer so war, auch, auch, die, auch mein Volk ist dem Götzendienst verfallen, aber jedes Mal, wenn sie die Götzen wieder vernichtet haben, dann haben sie sich Gott zugewendet. Was wir jetzt tun müssen, ist eure Götzen einherrschen. Dann macht ihr den Weg frei für den einzigen wahren Gott. Das hätte er sagen können. Nur, kaum hätte er nur einmal erwähnt, dass man die Götzen beseitigen sollte, wären die Herzen zugewiesen. Er hätte kein Wort mehr sprechen können. Paulus machte sich nun zum Knecht dieser Menschen in Athen. Er wollte sie nicht mit solchen Forderungen brüskieren. Er wollte die Menschen für Jesus gewinnen. Und deshalb begann er seine Rede, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Also er würdigt zuerst einmal, Ihre Religiosität. Ich sehe, ihr seid ganz religiöse Menschen und dann fährt er fort und sagt, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer gesehen. Er spricht von Heiligtümern, nicht von Götzen. Ich habe den Götzen gesehen und bin ergrimmt. Sondern ich habe eure Heiligtümer gesehen. Ich habe das gesehen, was ihr für heilig haltet. Und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben dem unbekannten Gott, nun verkündige ich euch, was ihr Unwissend verehrt. Jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich denken, wie fantastisch ist denn das? Was für ein weiser Mann! Wie feinfühlig. Haben sich nachher nicht viele bekehrt. Die Athenen waren etwas schwieriges Publikum. Aber er hat sie nicht beleidigt, beleidigt. Er hat nur gesagt, ihr verehrt die Götter, ihr habt viele Heiligtümer und ich habe einen gefunden, einen Altar dem unbekannten Gott und jetzt erzähle ich, wer das ist. Also, das ist einfach fantastisch. Damit hat Paulus die Menschen gedanklich dort abgeholt, wo sie standen. Er hatte sich ihnen zum Knecht gemacht, damit er vielleicht einige, für Jesus gewinnen konnte. Und dann spricht Paulus noch über die Schwachen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Wenn Wer mit, mit diesen Schwachen meint, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Einige sind der Meinung, dass er sich auf die Christen, dass er sich auf die Christen bezogen hatte, die sich nicht wagt, den Opferfleisch zu essen. Das könnte man vom Kontext her so nehmen, weil er vorher darüber spricht. Ich neige jedoch eher dazu anzunehmen, dass Paulus hier von schwachen Menschen in einer Gesellschaft spricht. Menschen, die in der Gesellschaft kein besonderes Ansehen genossen hatten. Paulus sagte nämlich bei seiner Abschiedsrede bei den Ältesten von Ephesus, ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben, mir und denen, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitet und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedanken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Egal, was Paulus mit den Schwachen genau für Menschengruppe bezeichnete. Eines ist unmissverständlich. Darüber können wir nicht streiten. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das ist unbestritten. Das versteht jeder Mensch. Da muss man nicht Theologie studieren. Ich bin allen alles geworden, ich werde meinem Arbeitskollegen ein Arbeitskollege, ich werde meinem Nachbarn Nachbar und so weiter und so fort. Jetzt könnten wir natürlich Paulus vorwerfen, dass er keinen Rückgrat hätte. Er würde sich wie ein Chamäleon verhalten. Den Menschen sich anbiedern, ja, und dann würde man das mächtige Wort unserer Zeit nehmen und sagen, Paulus ist nicht authentisch. Das das Gott heute, du musst ja heute authentisch sein. Dich selber sein. Er ist ja nicht authentisch. Er ist mal so, mal so, bei den Juden ist er so, bei den, bei, den, bei den Griechen ist er so, bei den Heiden ist er so, bei den Schwachen ist er so. Er ist ja nicht authentisch. Wir wissen gar nicht, mit dem wir es zu tun haben. Aber Paulus nahm sich eben nicht so wichtig, wie wir uns manchmal wichtig nehmen, sondern ihm war die Botschaft wichtig, die er zu verkündigen hatte. Paulus war zum Evangelium und nicht zu sich selbst authentisch. Seine Authentizität ist gegenüber dem Evangelium. Er fühlte sich gegenüber dem Evangelium verpflichtet und nicht gegenüber sich selbst. Nicht der Kern der Botschaft, sondern sich selbst, passte Paulus seinen Hörern an. Und dadurch war er ein wahrer Zeuge des Evangeliums. Es war Paulus sehr wichtig, dass das Evangelium durch nichts in Verruf geraten wird. Das ist in meinen Augen das höchste Prinzip, das Paulus sein Leben lang befolgte. Und das sagt er mehrmals deutlich und einige Abschnitte nach dem, was er hier gesagt hat, was wir jetzt angeschaut haben, sagt, schreibt er den Korinthern, Erregt keinen Anstoß. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich, jedermann in allem zu Gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern vielen, vielen dient, damit sie gerettet werden. Sucht keinen Anstoß, damit die Herzen offen bleiben. Deshalb liebe ich es, wenn in einer Gemeinde viele verschiedene Menschen sind, die viele verschiedene Kleidungsstile haben. Weil wenn da jemand in die Gemeinde kommt und alle sind gleich angezogen, was denken die? Oh, wenn ich Christ werde, muss ich mich dann auch so anziehen? Nein, da gehe ich nicht mehr hin. Und schon haben wir einen Anstoß gelegt, der gar nicht nötig ist. Wir sollen keinen Anstoß erlegen, damit die Menschen die Herzen offen haben für das Evangelium. Und wenn wir uns als Gemeinden zusammenschließen, haben wir viele gute Gründe. Jede Gemeinde wird etwas gewinnen und jede Gemeinde wird liebgewordenes Preis geben. Wir werden sehen, ob wir zusammenfinden können. Mich würde das freuen. Doch über diesen ganzen Fragen, wie und ob wir das machen wollen, sollte dieses Motto des Paulus stehen, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf das ich möglichst viele gewinne. Es geht nämlich um etwas viel Größeres als darum, dass in diesem kleinen Zürich zwei kleine Gemeinden zusammenfinden. Wir müssen mit dem Flieger mal etwas höher fliegen. Zürich ist eine kleine Stadt im Vergleich zu den Großstädten weltweit. Und wir sind kleine Gemeinden. Und es gibt noch viel Größeres als wir beide. Wir beiden. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen und im Glauben wachsen können. Wir sollten an der Verbreitung des Evangeliums aktiv beteiligt sein, obwohl ob wir zusammenschließen oder nicht. Paulus schließt diesen Gedankengang mit der Bemerkung, das alles tue ich wegen des Evangeliums. Denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ob wir uns zusammenschließen werden oder nicht. Wir möchten an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das uns immer wieder Orientierung gibt. Und ich möchte dir danken für das Vorbild von Paulus, der alles daran setzte, damit er keinen Anstoß erregt, damit diese wunderbare Botschaft des Evangeliums und von deinem Tod, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und auch verstanden, dass die Herzen, dass sie zu den Herzen der Menschen kommt. Und hilf uns, dass wir diese große Aufgabe nicht vergessen bei diesen kleinen Fragen, die wir miteinander zu klären haben. Und ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns führen und leiten wirst, auch in der Frage, ob wir uns zusammenschließen sollen oder nicht. Wir beten dich an und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.